0: エエンンンンパブリッククスタジオプレゼンファインドザクエッション皆さん、こんにちは。ファインド・ザ・クエスチョン MC の瀬沼のぞみです。この番組は、まだ問いになる前のもやもやを皆さんから送ってもらいながら、みんなのつぶやきや思いを共有していくラジオコンテンツです。この番組は皆さんのお便りで成り立っていますので、ぜひ皆さんのつぶやきやもやもやをお送りくださいそれでは第十六回始めていきましょう<音楽>はいということでですね昨日まあ、私今新潟の小千谷市っていうところに住んでるんですけれど小千谷市にですね外から人をお招きして、まあ、小千谷をですね案内してたんですよねでちょっとあることに気づいてしまってもう衝撃的だったんですけれど私ね今住んでるところにね友達がいないと思ったんですよねこんなにもともと地元の友達多いとかっていうことじゃないのでか普通に晩ご飯食べに行ったり気を使わないで話したいことをちゃんと話せたりする人があの、他のエリアにはね、なんかいたりとか、マッサージ用でね、皆さんと話したりとかしてるんですけど、今のエリアに全然いないと思って、ということに昨日気がついてしまったっていうのがちょっと衝撃的な<笑>出来事だったんですけれど、なんかそういう関係ってちょっと中高の同級生の関係とも違うなと思っていて、まあもちろんね、なんか中高の同級生がそういう関係ですっていう人もいらっしゃると思うんですけど、で、なんかそういう話ができる人いるといいなとか思いながら、と思い出したのが、あの、エンパブリックの代表の、まあ、広石さんはですね、よく日本にはホームパーティーが足りないっていうふうにおっしゃっていて、ホームパーティーが足りないからみんなワークショップとか、今中うまくならないと思うんだよなとかって、まあ、言ってるんですけど、そこでヒロイさんが言ってるホームパーティーって、まあ、自分の知り合いを呼んでワイワイ楽しむっていうだけじゃなくて、その知り合いが自分が全然知らない人を連れてきて、そこからあの勝手に知らない人同士がもう自分の家の中で話してたりとか、そこからあの知り合いの輪が広がっていくみたいなことなんだよねっていう話をしていたのを、ふと思い出して、あ今私に必要なのはホームパーティーなんだって思って、もうめっちゃハッとしたっていうのがえ昨日ちょうどありましたで。なんかやっぱホームパーティーをやろうとすると、まあイベントのノウハウも必要だし、その声もかけなきゃだし、なんか日時を場所と決めてみたいなことをやっていくって考えたら、あエンパブリックでやってることは、まあ、こういうところに役立つんだなと思っていろんな地域に行って友達を作るときにエンパブリックのやってることってめっちゃ役立つんだなって改めて思った経験でした。ということですね、えー、今日のコーナー行ってみましょう。普通のお便りコーナー。普通のお便りコーナーは皆さんからいただいた日常の気づきや嬉しかったこと、エンパブリックスタジオのイベントに参加した感想などを送っていただくコーナーです。それでは今日最初のお便りです。ラジオネーム、恋するうさぎちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。のんさん、いつも楽しく聞いています。先日旅行で大阪に行ってきたのですが、朝に到着して早々、地元の商店街の中にににある超ローカルなな銭湯行くことになりましたへ番頭のおじちゃんの何とも近づきがたい雰囲気や、壁を越えて飛んでくる関西弁、お風呂で体操するおばちゃんなどなど、濃度の濃いローカルを味わい、戦々恐々としました。同じ日本語にもかかわらず、券売機の文字が一瞬読めなくなるくらい、別の国に来たような不思議体験でした。普段ローカルに接しているつもりはありましたが、やっぱり人がリアルに生活している空間の重みみたいなものは飛び込んでみないと味わえないものだなぁと、リスナーの皆さんのドローカルに飛び込んだエピソードも聞いてみたいです。ということでした。ありがとうございます。いやね、人がリアルに生活している重みっていうのはね、なんかその通りだなと思って、ねえ、めちゃくちゃありますよねそう。飛び込んでみると、その重みが意外と重かったりしますよね。なるほど。ありがとうございます。ザ・地域の体験。で、なんか私で言うと、その地域の公民館みたいなところで、足の低い長い座卓を出して、湯飲み茶碗で一生日の日本酒を飲むみたいな光景がめちゃくちゃ思い浮かぶなと思いながら、あの、このお便りを読んだ時に思い出してました。だたいね、そういう時はね、飲みつぶれてこう、うっかり楽しみすぎちゃうっていうのがあるなと思うんですけど、結構なんかその光景はどの地域に行っても地域の人が集まるっていう話になると大体その地元の公民館でその土地のお酒を、まあ、飲むっていう,なんだろうある意味様式美みたいなのがあるっていうのが逆にすごいなっていうふうに思ってましたなんかこう急に日本の中に公民館ができた年代みたいなのがあると思うんですけどなんかそのできた年代の様式美が反映されてるのかある年代の日本の中で構成されたなんか行動様式みたいなのがあるのかなと思って改めてそう思うと昭和の頃の日本の様子とかちゃんと知りたいなっていう風に思ったりしていました。ということでぜひ皆さんのドローカルに飛び込んだエピソードとかですね国内なのに異国体験だった出来事とかもしかしたらあるんじゃないかなと思うのでぜひ教えていただきたいなと思っております。続いてラジオネームアラホーさんからいただきました。ありがとうございます。前回のラジオではお手紙採用ありがとうございました。実は1月になってからエネルギーが回復してきました。まあ、よかった。何があったかなと自分で分析したところ、年末にコロナに罹患してしまい、実家に帰る予定をキャンセルした。12月最後の勤務日もお休み在宅で途中切り上げにさせてもらった。ということで、年末年始休暇も合わせて12日ぐらい一人でお休みできたので、休息が十分に取れたのかなと思っています。私は一人が苦にならず、むしろ大好きで、一人になれる空間と時間がないと無意識に疲れてしまうので、一人で10日以上ゆっくり休めたのはとても良かったのではないかという結論になりました。コロナ自体が軽症で済んだこともあるかと思います。もちろん他の要因もあると思うのですが、例えばコロナに罹患した時に周囲の人がとても優しくしてくれた。2020年に熱が出て、会社にコロナ検査をしに行く旨を報告したら、とても差別的な扱いを受けた。この時は今とは違う部署で、この時の結果は陰性だった。ネットスーパーや薬のネット購入ができる地域だったので、食料や薬に困ることがなかった。12月28日のファインド・ザ・クエスチョンの生収録を聞いたり、新春ワールドカフェに参加して人と会話する機会もあり、全くの孤独というわけでもなかった。ということも今回、ゆっくり休めてエネルギーが回復したことに影響していると思います。特にネットスーパーで食品を運んでくれる人、温かい言葉をかけてくれる周囲の人の存在は大変ありがたいものでした。よく、うつになった時には休息が必要だと言いますが、深くダメージを受けている時に何もせずに休んだぐらいで回復するのだろうかと、と実は懐疑的な部分もありましたが、何もせずに休むというのは、人の脳も肉体も回復するのにとても重要なのだと痛感しました。エネルギーが回復してきたので、またエンパブリックスタジオや自分のライフワークの方に力を注いで,注い,でいきたいと思っています。ということでした。いやー、元気になってよかった。何よりりそれがが嬉しいいですすありがとうございます体力がね落ちていると、ね、めっちゃ人のありがたさを感じるなと思ったりしながら手紙を読んでて安心して休めたっていうのがすごく大きいのかなっていうふうに思いながら読んでましたね。なんかもちろんあの、ご実家に行けなかったりとかっていうのもあったそうなので、直接人との接触はね、もちろんなかったと思うんですけれど、まあこういうふうにスタジオのイベント、今オンラインなので、オンラインに参加してもらったりだとかっていうことでですね、まあ人と会話をしたりだとか、あと結構これ大事だなって思ったのが、その会社の方々がすごく優しくこう送り出してくださったっていうことが書いてあって、そういうふうにしてもらえると、もちろんね、あの風邪になってしまって申し訳ないなっていう気持ちもあったかなと思うんですけど、そういうふうに送り出してもらえると、安心して休めるっていうのが結構大きい要因なんじゃないかなと思いながら拝見してました。別の部署だった時に陰性だったけど、なんかめっちゃ差別的な扱いを受けたっていうこともね、なんか途中書いていただいてたんですけど、こうそういう関係性だとやっぱり安心して休めなかったんじゃないかなとか、そうするとこう、ちょっとね、回復しきらないところとか、ちょっとモヤモヤが残るところも。あったんじゃないかなっていうふうに思ったんですけど、やっぱり直接会うだけじゃなくて、人との関係性が、こう、自分がつながってるんだなって感じられることとか、つながってる感覚みたいなのが、結構自分を支えてるのかもしれないなっていうのを、このお手紙をいただいて、はい、改めて感じました。ぜひなんかね、皆さんのそのつながってるとかですね、支えられてるなと思ったエピソードがあれば、ぜひ教えていただきたいなと思っております。おと言ってる時に長野県の公民館の中に温泉がある地域があってそこに人と触れ合うみたいですっていうすごいそんな情報がありがとうございます、えー、そんな地域があるんだ公民館の中に温泉があるとなんかめちゃくちゃそこに人が集まりそうですねえー、いいななんかすごい地域の拠点により公民館がなってるイメージが湧きましたのでえー、行ってみたいありがとうございます。とといううことで次のコーナーナ行ってみましょうもやもやを望みえもやもやコーナーは皆さんが普段モもやもやしているけれどまだ問いになっていないことを送っていただく皆さんからのお便りコーナーです。ということで今日のお便りもご紹介していきましょう。ラジオネームもやっとさんからいただきました。いつも、のんちゃんの明るい声でのお話を楽しみにしています。ありがとうございます。今、LGBTQ をめぐる発言が問題となっていますが、そのニュースを家で見ていて、コメントする人の中に、当事者研究の第一人者と紹介されている方がいました。それを見て、家族が、当事者研究って、どういうことをしているのだろうと話していました。本人や家族の気持ちなどを調査しているのでは、と話していたのですが、確かに当事者研究ってどんな人がどのようにするの？何がゴールなのなど気になってきました。ちょっともやっとしたのでお便りしました。ということでした。ありがとうございます。そう、本当、今あの lgbtq のこのね。発言の問題ニュースでもたくさん取り上げられてますけど、当事者研究の第一人者っていう方が。なるほど、いらっしゃるんだなと思って、あの私もこれを見ながら改めて、へえ、そんな人がいるんだなっていうふうに思ったんですけど、確かに当事者研究って、どんな人が何を目的にやってるのかって、ちゃんと知らないなっていうふうに思いましたね。もちろんね、その当事者の方への理解を深めたりするっていう目的がね、なんか一つあるんだろうなと思ったんですけれど、なんだろう、なんか私なりのもやっとポイントをちょっと、言葉にしてみると、あのー、研究ってこう、良くも悪くもこう、起こっていることを客観的に見るみたいな部分が結構多いんじゃないかなっていう気がしていて、当事者ってそこにまさにそれを経験している方がいらっしゃるっていうことなんですけど、その当事者っていうそこに生きている人を、なんだろうな、その人物というよりは、その事象とか、現象とか、まあ、ある種データみたいな感じで見ている部分が大きいのかもなと思って、私はなんかこう個人の傾向として、割とね、なんかこう人に寄り添いたくなっちゃう,こう思考の傾向があるので、こう、事象として見るみたいなところがちょっともやっとするのかなと思いながらあの読んでました。でもこれなんかもやっとする人ともやっとしない人もいるのかもしれないですよね、と改めて思ったんですけど、あと何だろう、この研究ってで、支援するっていうのが役割じゃないので、その、なんだろう、踏み込まない感じというか、まあ、前のね、あの、アラフォーさんからのお手紙にも書きましたけど、その、つながってる感じとか、その、安心感を与えるみたいな役割は、多分なんか違う人たちが担っていたりするので、当事者研究っていうのは、どの角度からのコメントなのかな、っていうのと、それをなんかどうやって受け止めるのかっていうのが結構なんか難しいなっていうふうになんかお手紙をいただいて改めて思いましたね。支援したりするっていうことだったりとか、あのまあ研究っていう関わり方があったりとか、あとはその問題について皆さんと一緒に考えるとか、いろんなこう関わり方があると思うんですけれど、いろんな関わり方があるんだよっていうことだったりとか、その問題に関心をも時に、まあ、自分がどういうふうに関われる選択肢があるんだろうなっていうのを知っておくっていうのはなんか結構大事かなと思ってなんだろういろんな役割があるからこそその問題が深まったりとかまだ知らない人とかこう伝わってない人にこう伝わっていくっていう機能もあるのかなと思ったのでこう改めてその研究者まあ、まさにその当事者研究の人たちの役割とかはんだろう自分があんまりそういうアプローチを普段してないからこそこう自分が見えてないものはが見えてたりするのかなと思ってなんか私は結構当事者研究の第一人者の話なんか聞いてみたいなっていうふうに思いましたねこう自分のね真逆のことをやってる人の話を聞けるタイミングって本当に貴重だなと思うのでどこが違うのかとかどこは一緒なのか似てるのかとか含めてぜひなんか聞いてみたいなっていうふうに思っておりました、はい、ぜひなんか皆さんもこのね当事者研究ってどういうことしてるんだろうっていうことのお手紙を読んでですねなんかどういうふうに感じたかとかをぜひぜひ聞いてみたいなと思ったのでぜひ皆さんの感想も送ってきてもらえると嬉しいなと思っております。ということで、ファインドザクエスチョンではまだまだお手紙を募集しております。お手紙はエンパブリックスタジオのスラックか、ラジオの概要欄のお便りフォームからどなたでもお送りいただけます。えー、ぜひ皆さんからのお手紙をお待ちしておりますので、お気軽に送ってきてください。ということで、えー、そろそろ終わりの時間となってしまいましたが、今後のエンパブリック情報といたしましては、来週2月14日の火曜日、夜8時からは、スタジオメンバーの田辺空さんと一緒に、孤独・孤立を考える対話広場が始まります。ということで、新しい広場が始まっていくということで、私もすごく嬉しいなと思ってます。孤独とか孤立っていうことは、最近その政策としても議論されているんですけれども、や実際起こっている孤立とか孤独って何なんだろうっていうのを、まあ、いろんな視点から、あの未来志向で考えていきたいねっていうふうなことのシリーズの第1回目が来週の2月14日に開催されるということになっております。第1回のテーマはですね、依存と孤独、依存症の特効薬はこんにちはだったというのがテーマになっています。依存症っていうのは孤独の病っていうふうに言われているそうなんですけれども、その当事者から見た孤独ってどういうものだったのかっていうのを実際にギャンブルの依存症で問題を抱えた当事者の方をですねゲストに迎えてその当時の孤独について、まあ、どういうことだったのかっていうのを考えていきたいなっていうふうに思っていますテーマにもある通り依存症の特効薬はこんにちはだったっていうことなんですけれど、まあ、それってどういうことだったのかっていうことも一緒に考えていきたいなっていうふうに思っていますットーークでいいろんなテーマで話されている、皆さんご存知だと思うんですけれどそのトークの中にですね依存症間違いだらけの常識っていうトークのテーマがあってですね、当日はあの、これを皆さんで見ていただいた感想とかもですね、一緒に話しながら、まあその話をもとに対話も深めていきたいなっていうふうに思ってるんですけれども、全然自分が思い込みで話してたりとか、あ、そういうことなんだっていうのをですね、なんか改めて考えさせられる動画だったので、ぜひあの、当日参加しない方もですね、概要欄にこのトークは買っておきたいなと思いますので、ぜひご覧いただきたいなと思ってます。当日はですね、結構プライベートな話もされる予定なので、そこはアーカイブを、まあ、全体のアーカイブは残すんですけれど、あの、そのプライベートの話のところとかはですね、ちょっと配慮してアーカイブは残さない予定なので、ぜひ参加できる方はですね、来週火曜日の夜8時からのリアルタイムの時間でご参加いただきたいなと思っております。そして、毎週恒例の水曜日のランチトークですね、次回は2月15日水曜日のお昼12時15分から、えー、対話型鑑賞を体験しようというミニワークショップが開催されます。これはですね、あの絵を見ていただいて、えー、感じたことを対話していくっていうワークなんですけれど、これ私も何回か参加していて、普段待っ全く使われない脳の部分がですね、なんか使われてるっていう感じがしてですね、揉みほぐされるというか、脳が解きほぐされるというか、マッサージされるというか、まあ、なんかそんな感覚があってですね、私個人的にはとっても癒されるワークなので、まだ参加してないよという方はですね、ぜひご参加いただきたいなと思っております。えー、そしてですね、来週の土曜日、2月18日の朝10時からは、問いかけブレストが開催されます。こちらはですね、毎回いろんなテーマに基づいて、いろんな問いかけ方をどんどん出していくという形で、自分の中にですね、問いのストックを作る機会になっていますので、ぜひこちら、問いのストック、自分の中に増やしたいなという方はご参加いただきたいなと思っております。その他のスタジオで開催されるセッションは、公式ホームページのスタジオライブカレンダーからご覧いただけます。ということで、えー、最後に今週のおみくじ、やっていきたいと。思います。今週のおみくじ。結構皆さんお手紙のついでに、おみくじコーナーにですね、お手紙を送ってくださる方が、あの、ちらほらいらっしゃって、ちょっとずつ項目が増えていて、私はすごく嬉しいなと思っております。ありがとうございます。ということで、今週のおみくじは、これだあ来たー選ばれたのは、大吉、金軍爆上がり。生涯のパートナーが見つかります。ということでした。めちゃくちゃ大吉じゃん、これ。すごいな。もう金運も爆上がりだし、生涯のパートナーが見つかるという、もうなんかこれ以上ないんじゃないかっていうぐらいいいお手紙でしたね。ありがとうございます。このおみくじを胸に、ぜひ今週の後半、そして午後のお仕事もですね、楽しんでいただければと思います。それでは、ファインドザクエス e s t 今週はこのあたりでお別れにしたいと思います。また来週お会いしましょう。バイバイ。